0: Uh, ce soir, nous sommes dans la série de prédications sur la lettre de Philippiens. Donc, si vous cherchez une, une Bible, c'est dans la page 772, 772. Mais je veux commencer, uh, je suis Daniel, je suis l'un des anciens ici à l'église Croix-Rousse. Et je veux commencer ce soir avec une question. Que se passe-t-il lorsque nous perdons notre clarté, une autre perspective. Alors, Josh a parlé de rugby, et ce soir je vais parler d'un trail de UTMB World Trail Series. Um, C'était une course à Chamonix la fin de août, c'est et c'est un course principal, ça veut dire 100 miles, 170 kilomètres qui traversent les Alpes, euh, qui passent par l'Italie, euh, la Suisse et aussi France. En écoutant les interviews daprès courses de Courtney de Walter, uh, Jim Walmsley, le gagnante, et Mathieu Blanchard, j'ai constaté qu'au cours de 20 heures de course, ils ont tous dû, à un moment donné, se creuser, se creuser le ménage pour trouver la raison d'être en tant que coureur. Ben, c'est un sport qu'ils aiment, c'est un sport qu'ils ont travaillé chaque semaine, ils ont couru euh, centaines de kilomètres chaque semaine pour euh, arriver à ce moment-là. C'est la plus grande course de l'année et ils devaient identifier leur raison d'être en tant que coureurs. C'est intéressant, n'est-ce pas? Mathieu Blanchard a expliqué dans son interview qu'il avait passé beaucoup de temps pendant la course, a essayé de créer le meilleur mensonge qui lui permettrait d'abandonner la course sans une personne ne cherche la vérité. Donc, il a pensé que bah, c'était une blessure, c'était quelque chose de digestion ou quelque chose comme ça. Courtney DeWalter a déclaré qu'elle s'était enfoncée dans son, sa grotte de douleur comme elle n'avait jamais fait auparavant afin de survivre à la course. Donc, elle a dit, c'était un peu comme chaque fois, elle a dit, Robo, je suis robot, je suis un robot, pendant des heures. Le matin, le soir et le lendemain. 170 kilomètres. Elle a gagné et elle était la première femme qui a gagné, femme et homme qui a gagné trois courses comme ça dans une année. Et à la fin, elle a vu toutes les personnes qui étaient là pour soutenir Courtney. Elle a vu ça, son appui. Et elle a dit, ah, « J'ai trouvé mon raison d'être. » Jim Wamsay a déclaré qu'à un moment de la course, il a l'impression que ben, c'est comme tous les cinq années précédentes, où il n'avait pas réussi. Il, il a échoué. Ben, deux ans avant, il a déménagé des États-Unis dans la région de Beaufortin juste pour préparer pour cette course-là. Et il est juste en face d'échouer, un échec. Jim a déclaré que sa perspective a changé quand euh, il a était en train de courir avec deux autres coureurs. Il a pensé que, en fait, j'ai encore quelque chose en moi. Euh, il n'avait pas encore donné tout ce qu'il avait donné euh, dans cette course. Et lorsqu'il est arrivé au poste de secours, il a vu sa femme, Jessica, et il a vu tous les autres qui, qui le soutenir. Il a su qu'il avait retrouvé son raison d'être. Et il a dit, c'était pas seulement pour moi, j'en avais pas encore fini. Paul dit dans sa lettre à Philippiens, chapitre 3, verset 1, Maintenant donc, mes frères et sœurs, réjouissez-vous dans le Seigneur. « Je n'hésite pas à vous écrire la même chose et cela contribuerait à votre sécurité. » Donc Paul continue jusqu'à verset 14 et il a part de sa course. « Je cours vers le but pour remporter le prix de l'appel céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Et c'est un peu comme Josh a dit ce soir que, ben en fait, il y a pas mal de choses qui se passent entre réjouer dans le Seigneur et on va recevoir le Appel céleste Dieu, le prix de l'appel céleste Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes tous comme ces coureurs en tant que chrétiens ou l'Église parce que souvent, nous perdons souvent la clarté et la perspective, n'est-ce pas Ben, réjouissez-vous dans le Seigneur, mais vous regardez les médias sociaux et vous pensez à, à tout ce que vous n'avez pas et les autres ont. Réjouissez-vous dans le Seigneur, mais vous rencontrez des difficultés relationnelles au travail ou à la maison « Réjouissez-vous dans le Seigneur, mais vous lisez fidèlement votre Bible, mais vos pensées pendant la semaine vous laissent sans espoir. Réjouissez-vous, mais vous voyez les sociétés autour de vous qui reflètent tout sauf la sainteté. C'est la raison pourquoi, pourquoi j'apprécie Paul. » C'est un pro, c'est un pro-runner, un athlète, haute qualité, qui dit en Romains chapitre 7, verset 15 «« Je ne comprends pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je déteste. » Ça raison à moi. Peut-être ça raison en vous. Parce que nous répondons souvent à notre chair en ne nous tournant pas vers notre joie dans notre Seigneur. Donc, nous ressentons la culpabilité de toutes les choses qu'on n'a pas fait ou nous ne sommes jamais être assez. Ou... Nous abusons de la grâce de Dieu parce que nous disons que Dieu me pardonnera dans l'avenir. Ce n'est pas grave. Et dans le verset suivant, nous verrons, que Dieu, nous verrons que se réjouir en Dieu exige une perspective différente. Donc, on va regarder cette perspective de l'évangile 360 degrés. Ça veut dire quoi? On a quatre différentes perspectives. Et la première perspective, on se trouve dans uh, le premier verset, verset 17. La perspective du royaume de Dieu. Donc, regardez en haut. Il y a, dans cette première partie de la passage, Paul décrit deux perspectives différentes. Il parle de, des personnes qui parlent de ce monde et, et aussi des personnes qui regardent les autres choses. Verset 18-19, c'est les personnes qui portent les regards de ce monde. Donc, il y avait deux groupes, peut-être, deux possibilités quand nous voyons ce texte. Il y a quelques théologiens qui pensent que, ben, en fait, c'était des chrétiens, Juifs. Et quand nous voyons ce texte, c'est un peu comme euh, nous trouvons en Galate ou en Physion. Donc, leur fin, c'est la perdition. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas vraiment croyé que en Jésus seul. C'est quelque chose de plus. Ils ont pour Dieu leur ventre parce qu'ils se concentraient sur la nourriture, sur toutes les règles propres, plus que le Christ. Ils mettent le droit dans ce qui fait leur honte parce que, ben, pour eux, c'était la circoncision. Et la circoncision, c'est la salut. C'était nécessaire pour la salut. Pour eux, ils pensent que aux réalités de ce monde parce qu'ils avaient confiance plus en plus de leur obéissance, plus que toutes les choses que Jésus a fait par la vie, la mort et la résurrection. Ça, c'est la première possibilité. La deuxième possibilité, c'est un secte chrétien qui était présent dans l'église dans de Corinthe même. Et ça, c'est des personnes qui sont vraiment séparées, leur connaissance, avec toutes les choses qui se passent sur terre. Donc, leur âme était racheté, euh, ils étaient l'esprit qui a été illuminé par Dieu. Mais toutes les choses qui se passent sur terre, ce n'est pas grave. Le code moral pouvait donc être ignoré parce qu'ils avaient réussi avec cette illumination. Donc, c'est un peu comme ils ont joué avec, euh, vous connaissez le jeu de société Monopoly, où ils avaient une carte de, de sortir sur la prison. Et ils, ils ont joué leur vie un peu comme ils avaient une carte de sortie gratuite. Et il fait il veut ils faisaient comme ils veulent parce qu'ils avaient cette carte de sortie leur fin, c'était la perdition parce que leur vie ne reflétait pas la vie en Christ. Ils mettent le gloire dans ce qui fait leur honte parce qu'ils poursuivaient les choses immorales. Ils ne pensent qu'aux réalités de ce monde parce qu'ils cherchent toujours des choses sensuelles. La grâce leur permettrait de faire tout ce qu'ils voulaient parce qu'ils ont mis l'accent sur la connaissance et pas sur la pratique et pas une expérience de la joie de le Seigneur dans leur vie aujourd'hui. Et les deux groupes, les deux perspectives, avaient une vie qui terminait par la destruction. Mais en revanche, en revanche Paul encourage l'Église à suivre pas cet exemple, mais son exemple. Versets 17, 20 et 21. « Soyez tous mes imitateurs, frères et sœurs, et portez les regards sur ceux qui se conduisent, suivant le modèle qui vous avez en nous. » Et verset 20. « Quant à nous, notre droit de cité est dans le ciel, d'où de nous, de nous attendons, aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ. » Donc, ça, c'est notre première perspective. Regardez en haut. En tant qu'Église, en tant que chrétien, regardez en haut. Ils sont, nous, ils sont, et nous sommes, des citoyens du ciel. Du ciel. Et nous, nos esprits doivent être tournés vers les choses en eau. Nous, nous pensons avoir une résonance ici en France, nous avons tous un cas de séjour temporaire en fait, parce qu'on reste sur cette terre pour juste quelques années. Notre vie éternelle, si vous croyez en Jésus-Christ, se passe dans la vie éternité avec lui. Et ça, c'est où nous réjouirons pleinement de nouvelles vies avec Jésus-Christ et notre Père. Notre vie doit être marquée par l'attente de, de tout ce qu'on va expérimenter avec Christ dans l'avenir. Alors que nous affrontons les épreuves et les tribulations d'aujourd'hui parce que nous connaissons qu'est-ce qui ça va passer dans l'avenir. Mais aussi sur notre carte séjour temporaire, il n'est pas marqué « Caris. Il n'est pas marqué Act 29, il n'est pas marqué euh, Baptiste, mais plutôt Citoyen du ciel, Disciple de Christ. Donc en tant qu'Église, nous voudrions travailler avec des autres groupes qui, qui croient dans l'Évangile, qui, qui est parti, pas juste dans notre tribu, mais qui sont partis de ce royaume de Dieu. Ça, c'est vraiment une joie pour nous en tant qu'Église et dans cette ville. Contrairement, contrairement à ceux des versets, de versets 18 à 19 qui finiront dans la destruction, notre fin n'est que le début. C'est verset 21 que nous identifions que quelles que soient les tentations auxquelles nous sommes confrontés, la façon dont notre corps, notre esprit, nos émotions peuvent nous faire défaut, notre identification se trouve en lui. En tant que membre de son royaume, regarde verset 21. Il transformera, transformera notre corps de misère pour le rendre conforme à son corps glorieux par le pouvoir qu'il a de tout se mettre à son autorité. Dieu nous a créés à son image et nos corps ne sont donc pas mauvais, mais à cause du péché ils nous mentent souvent. Ils sont des menteurs et souvent le prince de ce monde utilise nos corps pour dire qu'en fait vous n'êtes pas. Christian. Vous n'êtes pas un citoyen du ciel. Vous n'êtes pas un partie de ce royaume de Dieu. Mais la promesse continue dans ce verset est qu'un jour, nos cœurs faibles, comme Jacques a dit, nos cœurs faibles et défaillants seront entièrement rachetés dans une version glorieuse qui reflète l'image de Dieu. Ça, c'est la beauté d'une vision royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est ici dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Ici, ici, parce qu'on a un avant-goût avec la puissance du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas encore pleinement l'expérience, parce qu'on n'a pas encore vécu l'expérience de la présence de son retour. Donc, mes amis, première chose, lever les yeux. Lève les yeux et ne regarde pas notre situation qui est juste en face, mais lever les yeux et regarder en nous. Vous êtes citoyens de le royaume de Dieu. » La deuxième perspective, c'est une perspective d'amietté pour l'évangile. Donc, regardez en bas, chapitre 4, verset 1 à 3. « C'est pourquoi, mes très chers frères et sœurs, que je désire ton revoir, vous qui êtes ma joie et ma couronne. Tenez ferme dans le Seigneur, mes bien-aimés. J'encourage Évodie et saint à vivre en plein accord dans le Seigneur. Toi aussi, mon fidèle collègue, je te demande de les aider. » Elles qui ont combattu pour l'évangile avec moi ainsi qu'avec Clement et mes autres collaborateurs, dont le nom figure dans le livre de vie. Dans le livre de vie. Lorsque nous commençons à voir le monde comme le royaume de Dieu et cette perspective, en fait, ça change nos relations, n'est-ce pas? Aimer Dieu et aimer les autres. Donc, le plus en plus, qu'on on peut comprendre l'amour de Dieu, le plus nous pouvons aimer les autres. Et nos amitiés deviennent plus en plus importantes. Paul a un profond désir de, de voir ses sœurs et ses frères dans l'église parce qu'il a trouvé une grande joie d'être leur menteur spirituel. C'est quelque chose que peut-être j'ai vécu, peut-être vous avez vécu ces derniers deux, deux dimanches. J'ai senti qu'après l'été, il y avait un peu cet esprit ici à la Croix-Rousse, même ce soir. Le service de baptême de dimanche de, de Priscille, c'était encourageant pour Priscille, mais aussi c'était encourageant pour nous en tant qu'église, n'est-ce pas? De voir tout le monde participer, de fraterniser après, c'était super. On sentait que vous vouliez être ici, avec nous, ensemble. Mais certainement, si je suis honnête, on peut avoir l'impression qu'on ne fait pas juste cocher une case pour l'église. Et c'est dommage. Nous avons besoin de Jésus et nous avons besoin les uns et les autres. Personnellement, c'est comme Josh a parlé, le groupe de croissance, et l'église des maisons. C'est une façon d'améliorer nos relations dans notre église, améliorer nos relations profondes avec des autres qui croient dans notre Seigneur. Si vous ne fréquentez pas régulièrement la Croix-Rouge ou même une autre église locale, vous manquez une... Occasion d'expérimenter pleinement la joie d'une relation avec Dieu et avec son peuple. Et votre perspective, votre regard d'être transformé et votre maturité spirituelle future en dépendent. C'est si important, vos relations. Mais aussi, nous devons également changer notre perspective sur l'importance. Ben, elles sont bonnes et agréables. C'est sur ce terme, mais les amitiés, c'est des bonnes choses. Donc, Paul encourage ici, ne laissez pas des questions secondaires et minaires qui ne sont pas des questions d'évangile entraver les amitiés. Bien sûr, cela signifie que nous avons besoin de limites. Nous ne pouvons pas être les meilleurs amis de toutes les personnes dans cette église. Ce n'est pas possible. Cependant, vous partagez quelque chose ici avec d'autres. Une citoyenneté céleste que vous ne partagez pas ailleurs. Donc ça c'est pourquoi c'est si important. C'est quelque chose que c'est une répétition comme le cœur a fait avant le grand curse. C'est une répétition chaque dimanche qu'on va préparer pour notre futur avec notre Dieu. Pour toute l'éternité. C'est pour, pourquoi Paul rappelle à Évidé et, et ses deux femmes de rechercher la unité et la paix. Il ne veut pas qu'il y ait une division dans l'Église à cause de ses relations. Il veut que ces relations soient euh, améliorées. Les relations sont difficiles, n'est-ce pas? Quelquefois, les relations sont difficiles. Mais elles sont d'importance pour l'Évangile. Paul fait même un appel pour un autre fidèle pour les aider. Mais il termine et il dit, mes autres collaborateurs, collaborateurs dont le nom figure dans le livre de vie, dans le livre de vie. Le livre de vie, c'est pas rempli avec des projets, c'est pas rempli avec des tâches, j'aime bien les tâches, mais c'est pas rempli avec des tâches des règles auxquelles que vous avez obéi cette semaine, il est rempli par des nombres d'individus, des vraies personnes que nous voyons chaque dimanche, que nous voyons pendant la semaine, que nous voyons au travail, dans le bâtiment, au travail, à l'école. Nos relations ont une signification éternelle. Donc, levez les yeux, regardez nous mais regardez en bas, enracenez-vous dans les relations de cette année avec le rentrée scolaire. Regardez en bas vos relations qui vous orientent vers le Christ et son retour. Troisième perspective, c'est une perspective contemplative. Regardez en arrière, verset 4 à 7. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète. Réjouissez-vous que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications dans une attitude de reconnaissance. Et le paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'il en peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. La foi des de Philippiens dans le Seigneur le premier de se réjouir malgré un monde hostile, malgré les épreuves, malgré tout ce qu'ils sont confrontés. Ils avaient une foi dans le Seigneur. Paul dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Mais c'est un encouragement pour eux, mais aussi, c'est comme un appel. C'est un appel à jeter tout. Tout le poids de peur, toute l'anxiété, toute la dépression sur lui. Le Christ est derrière vous. Et il vous soutient dans votre faiblesse. Et ils soutiennent dans leur faiblesse. Au fur et à mesure qu'ils avancent dans la foi, leurs relations avec le monde ne sont pas imprimées de couleur et du jugement parce qu'ils avaient une relation avec leur Dieu, avec Jésus-Christ. Paul le rappelle non seulement qu'ils ont foi en Christ, mais aussi que le Seigneur est proche. Donc, même en face de ces épreuves, le Seigneur est là. Les, les épreuves qu'ils affrontent ne sont pas étern, éternelles. et Ils ont la présence du Seigneur à expérimenter lorsqu'ils sont en communion avec lui. Cet esprit de douceur est le résultat d'une vie de prière et reconnaissance. Donc, en face de ce monde, ils avaient une relation avec Dieu. Et pour cette raison, ils peuvent répondre avec douceur et en humilité. humilité contemplatif, ce n'est pas dans le sens des de, de moines à chartreux, même s'il fait un poisson. Ne pas dans le sens où nous devrions vivre comme des moines à chartreux, mais c'est pour aimer et voir le monde en communion constante avec notre Seigneur, avec notre Père, par le Fils et par l'Esprit. J'aime bien un écrivain, Dallas Willard, quand quelqu'un a demandé « Comment vous pouvez décrire Jésus dans un mot ?» Et dans un mot, il a répondu détendu. Détendu. Souvent, je ne suis pas détendu parce que je pense que je n'ai pas assez de foi et je n'ai pas assez de confiance que Dieu est souverain dans ma vie. C'est vivre et travailler dans la vie mais avec une perspective d'acute et d'observation de l'action de Dieu autour de nous. On, on sait toujours, ben, nous voulons être une église qui est pour ce quartier et nous voudrions regarder nous voudrions regarder um, où Dieu est en train de travailler. Nous présentons à notre Père nos besoins, nos craintes, nos angoisses de la journée avec un cœur reconnaissant, sachant qu'ils nous entendent et qu'ils répondent. Dans Ésaïe chapitre 30, verset 21, je pense pour moi ça c'est l'image. Tes horaires entendront dire derrière toi, voici le chemin à prendre, marchez quand vous irez à droite ou quand vous irez à gauche, est-ce que vous écoutez le Seigneur ce soir? Alors, regardez en arrière, mes amis. Le Christ est derrière vous. Et Paul nous promet. Paul nous promet, verset 7. Et le paix de Dieu, qui dépasse tout ce qu'il en peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Ça, c'est la promesse quatrième perspective, c'est la perspective juste. Regardez en avant. Donc, on regarde en haut, on regarde derrière, on regarde en bas et on regarde en avant. Regarder en avant. Versets 8 et 9. Enfin, frères et sœurs, portez vos pensées sur tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est digne d'être aimé, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est synonyme de qualité morale et ce qui est digne de louange. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, mettez-le en pratique, et le Dieu de la paix sera avec vous. Vous voyez, lorsque nous changeons nos perspectives et que nous prenons en compte que nous avons lu, que nous le mettons en pratique. Toutes les choses qu'on a entendu sur l'enseignement de Paul, toutes les choses que nous avons entendu sur l'enseignement dans la parole de Dieu, nous pouvons mettre en pratique à cause et à grâce de toutes ces vérités. Paul, il n'y a pas cette séparation qu'il euh, y avait dans, dans cette époque-là. Il n'y a pas cette séparation entre la connaissance et la pratique. C'est lié ensemble. Paul encourage l'Église à se concentrer sur les choses qui sont vraies, nobles, justes, pures, belles, admirables, excellentes, dignes de louange. Pensez à ces choses. C'est ces un peu comme on avait une tasse de joie et souvent on doit remplir avec toutes ces choses qui sont bonnes. La bonté de Dieu, toutes les choses qui sont beaux. Et plus en plus, toutes les autres choses qui ne sont, sont pas pures, qui ne sont pas euh, dignes de louange. Va sortir. Nous recherchons la beauté dans la ville et faisons l'expérience de la beauté avec les uns et les autres dans notre communion avec Dieu. Nous pouvons regarder nos relations comme quelque chose qui est beau. Nous trouvons la joie dans la vérité que nous lisons dans la lettre de Paul et nous répondrons par des œuvres parce que c'est notre vie, c'est notre cœur, c'est notre désir parce que nous voudrions refléter la vie qui se passe dans notre cœur. Nous voudrons refléter l'image de Dieu. Nous essayons de vivre la vérité que ce que nous vivrons au ciel, adorer ce qui est bon et qui vient du Seigneur. Donc, nous n'adorons pas et ne perdons pas notre temps avec le reste qui n'est pas digne de l'appel du louange, digne de l'appel que le Seigneur a placé devant nous. Alors, mes amis, réjouissez-vous de la paix que nous avons en Jésus. Regardez en avant dans tout ce qui est bon, tout ce qui est vrai, que nous pouvons trouver en lui. On t'a fait connaître homme ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu mettes en pratique le droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu. 6, verset 8. Se réjouir en Dieu aujourd'hui et pour toute l'éternité exige de nouvelles perspectives. Ben, C'est comme ces coureurs pendant le trail de Mont Blanc où pendant la nuit, peut-être, ils ont pensé qu'ils étaient seuls. Ce n'est pas vrai, mais ils ont pensé ça. C'est comme nous aussi, dans notre course de foi. Souvent, nous pouvons penser que, ben Qu'est-ce que c'est qu -ce que le pourquoi? Pourquoi? Pourquoi j'ai fait ça? On perd notre clarté, on perd notre perspective. Christ est la bonne nouvelle. Pas plus de lois à respecter, ni l'absence de moralité pour le plaisir personnel. L'évangile s'adresse à l'ensemble de notre personne. Se réjouir dans notre identité en Christ, de nos relations, dans notre vie, dans la communauté avec Dieu, le Père, et voir la beauté dans sa grâce. C'est le pourquoi et le comment. C'est un peu comme la grand-mère de Priscille m'a dit la semaine dernière. Il a dit, « La vie chrétienne peut être dure et difficile, mais elle est tellement meilleure est plus belle que tout ce que cette vie peut offrir. Ça, c'est la vie que Dieu nous offre en Jésus-Christ. Alors, regardez en haut. Regardez les choses qu'on va expérimenter dans l'avenir et nous pouvons avoir un avant goût aujourd'hui. Regardez en bas vos amis, votre entourage qui peut vous orienter vers le Seigneur. Regardez en arrière parce qu'on a des faiblesses. On a euh, des choses qu'on voudrait améliorer, mais nous avons une foi et nous avons une confiance que nous pouvons rester en lui, en Christ. Et regarder en avant en Christ, que nous pouvons avoir une communion avec lui. Nous pouvons euh, avoir confiance en lui parce qu'il est proche. Il est avec nous ce soir. Amen. À chaque célébration, nous prenons la Sainte Sainte -Sain et nous prenons le temps de nous souvenir que Jésus a accompli sur la croix et sa résurrection pour notre salut. Donc ce soir, nous avons de jus de raisin et de vin et de morceaux de pain sur la table derrière moi et vous pouvez, euh, cherch vous pouvez le chercher euh, en quelques secondes. Uh, si vous n'êtes pas chrétien, uh, nous vous demandons de ne pas participer à la Sainte Sainte, -Sain, mais de réfléchir à ce que vous avez entendu ce soir. Si vous n'êtes pas un chrétien, peut-être peut ce soir, vous avez un problème avec une relation avec quelqu'un d'autre dans cette église. Peut-être ce soir, faites une pause et priez pour cette relation. Peut-être ce soir, vous voyez que votre vie chrétienne, c'est loin. En fait, vous voyez que, ben, ça c'est ma connaissance, mais ma vie, c'est tellement pas liée. Prends une pause et réfléchissez, vous, sur le salut que nous pouvons trouver. Jésus-Christ. Donc, si vous voulez euh, participer, euh, on va commencer en chante et euh, après, euh, on va faire le Saint-Saint ensemble. Je vais prier. Seigneur, merci encore pour ce soir, pour cette occasion ensemble que nous pouvons euh, louer ton nom, que nous pouvons rappeler l'évangile que nous avons en toi euh, Seigneur, donne-nous la confiance, donne-nous euh, la vision et la perspective pour cette semaine, pour cette année euh, que nous pouvons trouver en toi et quand c'est vague et quand c'est difficile que nous pouvons trouver en euh, les autres, nos amis euh, dans notre relation avec toi. Euh, Seigneur, merci encore pour euh, cette église. Nous voudrions que toutes les choses qu'on discute et on partage chaque célébration, c'est aussi quelque chose que nous vivons en tant que chrétiens pendant la semaine, lundi à samedi, qu'il n'y a pas un décollage entre les deux. Seigneur, merci pour votre grâce, que même dans nos faiblesses, même dans notre difficulté, nous avons de grâce en toi. Amen.